0: erros que nós não devemos cometer. Você sabe que erro é falha. Né? Se você comete uma falha, a engrenagem do motor se falhar, o carro diminui a velocidade. Se você, por exemplo, na maioria das coisas, acontece como, por exemplo, uma falha mecânica, um acidente, seja uh, um avião, seja um automóvel, pode ocorrer um acidente proveniente de uma falha. Então, se nós falhamos, se nós cometemos um erro, um cálculo, fazemos algo errado, nós podemos... Um erro na sua prova pode significar, por exemplo, a repetição de um ano dos seus estudos. Então, nós precisamos evitar o máximo possível erros na nossa vida, para que isso não, não, não venha causar atrasos, para que isso não venha causar problemas na nossa vida, seja ela espiritual, seja ela familiar, seja ela física, seja ela financeira, em qualquer área da vida, se nós errarmos, a consequência é inevitável. Por quê? Porque o que o homem faz, ele também colhe aquilo que ele está fazendo. E aqui, por exemplo, no capítulo de... O oh, capítulo não, geralmente a gente não se refere aos salmos como capítulo, mas no salmo 126, eu quero ler para você, e nós vamos falar hoje de mais um erro que nós não devemos cometer. Está escrito assim, Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então, se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor a estes, por isso nós estamos alegres. Então, vejam só. Por que Deus fez grandes coisas por eles? Por que, que Deus fez algo tão grandioso a ponto deles imaginarem e pensarem que eles estavam sonhando e que aquilo não era real? Algo tão espetacular, tão extraordinário, tão grandioso que eles não imaginavam que aquilo fosse verdade. E eles que antes, né, a, a sua boca, a sua língua, os seus cânticos, que eram só lamentos, passaram a ser um cântico de alegria, um cântico de realização, um cântico de rompimento, de vitória, de grandeza. Quando eles voltaram, ou seja, Israel na sua concepção, eles achavam que eles nunca voltariam a Sião. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, pastor, vou viver a minha vida toda eu nunca vou ter isso? Eu sou crente, eu acredito em Deus, mas eu acho que isso é impossível de ser alcançado. Pois bem, existe. Israel também não acreditava que voltaria. Tanto que quando eles voltaram, eles reconheceram que por eles pelo que sentiam, pelo que pensavam e pelo que viam, eles não viam retorno. Por isso que eles passaram a beber tristes, cabisbaixos, desanimados, entregues à própria sorte. Mas quando eles voltaram, eles reconheceram grandes coisas. É o versículo 3 aí: fez o Senhor por nós. Então eles reconheceram. Que quem fez aquilo por eles e fizeram eles regressar e tiraram eles da tristeza e trouxeram alegria para suas vidas, tiraram eles das perdas, das dificuldades e trouxeram eles para a bênção novamente, foi o Senhor quem fez. Pois bem, então vamos, né? a raiz, vamos ver por que, que Deus fez. Porque tem pessoas dizendo, por que, que Deus não fez isso, por que, que Deus não fez aquilo? Tá bom. Então, vamos lá na raiz do porquê Deus fez, ou porquê que Deus não faz. Porque nós, às vezes, cometemos erros, e aí queremos que Deus assuma as consequências dos nossos erros. Então, preste atenção. E Jeremias, agora é capítulo, Jeremias 29, diz assim, tá, irmãos? Eu não tenho nada mágico para você, eu não tenho nada assim fantasioso, o que eu tenho é as Escrituras Sagradas. Mas o que eu tenho, eu vou passar. Jeremias 29, versículo 4, o Senhor Deus diz assim, olha. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Interessante. Deus está Deus tá assumindo. Ele está dizendo, fui eu que levei vocês de Jerusalém para a Babilônia. É porque tem a pastor, mas como é que eles saíram de Jerusalém, a cidade santa, a cidade é, alegre, a cidade da bênção. Assim, e Deus leva isso para Babilônia, a cidade da maldição, da destruição, da idolatria. E Deus é, Porque tem crente que diz assim, não, é o diabo que fez isso. Né? É o diabo que... Quando é ruim, é o diabo que fez. Agora, qual foi o motivo deles irem parar na Babilônia? É. Aí nós temos que ver por que, que Deus levou. Ah, por que, que Deus fez aquilo? Porque na hora que alguma coisa der errada, nós não queremos assumir que foram as nossas atitudes que nos levaram aquilo. O rei Ezequias, por exemplo, que bem antes de Israel ser levado para a Babilônia, inclusive o filho do Ezequias, é um dos, dos maiores causadores, né? incentivador dessa ida para a Babilônia, foi o filho do Ezequias. O Ezequias, nem, o Ezequias não teve nada a ver com isso. A não ser exceto o filho que ele não conseguiu Educar e criá-lo para Deus Mas é, é, é estudo para outra hora né? é, é palavra para outro momento Mas vamos ver aqui O Ezequias, quando ele teve uma doença Que estava morrendo e o profeta Ezequias chegou lá E disse para ele, arruma tua casa Porque certamente morrerás e não viverás Ezequias virou-se para o leito, na sua cama O seu rosto para a parede Ele não conseguia nem levantar, nem andar a doença estava ali nos finais. Ezequiel virou o rosto para a parede e orou a Deus e chorou e disse, Senhor, eu te peço que lembre que andei contigo em retidão. Olha as palavras dele, andei. Eu não estou mais andando. Mas eu te peço que, não por agora, pelo hoje, mas pelo tempo que eu andei, me dá a oportunidade de andar novamente, igual eu andei naquele tempo. E a Bíblia diz que ele chorou abundantemente. O choro de Ezequias foi porque ele ia morrer? Não. O choro de Ezequias é porque ele estava muito mal? Não. O choro de Ezequias foi por ele não estar mais andando com Deus. E as pessoas choram por causa da perda, as pessoas choram por causa dos problemas, as pessoas choram por causa da dificuldade, mas as pessoas não choram porque Deus se ausentou delas. Dificilmente. O profeta Ezequias estava saindo, Deus disse, volta e diz a Ezequias que eu dou ele mais 15 anos de vida, ele não vai morrer. E como sinal disso, daqui três dias ele subirá a cá a minha casa e ele será curado. Três dias a cura estava pronta. Pois bem, assim aconteceu. Quando você pega, lá o profeta Isaías tratando desse assunto, você pega o rei Ezequias e diz assim, foi bom... Eu ter sido afligido, Foi bom ter, ter sofrido. Por que foi bom, Ezequias? Oh, existe uma bênção no sofrimento? É, porque foi só o sofrimento que me fez olhar e perceber a burrice que eu fiz. Só que aí você já sofreu, né? É por isso que nós estamos aqui para falar de não cometer erros. O erro vai evitar que o sofrimento venha. O sofrimento é até bom quando a pessoa reconhece que aquilo não foi criado por Deus para ela e ela volta para aquilo que Deus quer que ela faça e ela, mesmo doente, começa a fazer o que Deus sempre pediu ela para fazer. Aí é outra coisa. Porque nós não, nós fazemos assim. Se o Senhor me curar, eu vou te servir. Aí eu quero... <risos> Se o Senhor me abençoar, eu vou servir o Senhor. Se o Senhor me prosperar, eu vou dar dízimo, eu vou dar oferta, eu vou ajudar o pobre necessitado. Se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Então, é uma moeda de troca, não é uma devoção e não é uma submissão voluntária. É uma troca de uma condição que Ele me dá para que eu possa ser aquela pessoa que Ele me chamou para ser naturalmente. Então, Deus chega aqui para ele e diz, ó, fui eu que levei, Fui eu que peguei você de Jerusalém, coloquei na Babilônia e vou dar a vocês um conselho. Qual o conselho? Versículo 6 diz assim. Versículo 5. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Na verdade, aqui, né, para nós, jardins, não, é flor, é, é plantas, é rosas, é lírios, é cravos, essas coisas assim. Para eles, jardins... São pomares. Deus estava dizendo para eles, olha, edifiquem casas. Porque eles diziam, nós, vamos, nós somos escravos, nós vamos viver aqui na Babilônia, nós vamos ficar aqui. Então, já que nós somos escravos, como é que nós iremos aqui nesse lugar ter alguma coisa? É aquela concepção que o pobre da cabeça, não o pobre do bolso, ele diz, eu sou pobre, pastor, como é que eu vou ter uma casa se eu não consigo pagar nenhum aluguel? Pois é, mas Deus manda construir, Deus manda edificar. Né? Se quiser comprar pronta, compra do gosto que tem, mas Deus manda fazer. Mas geralmente as pessoas não, é, não, não querem preparar onde elas irão morar. Por que que mora em qualquer lugar? Porque ele diz, edifique casa e habite nelas. Plantai pomares e de seus frutos. Por que que não tem o que comer? Porque não planta. Porque quando a pessoa planta, ela vai ter o que comer. Pelo menos isso é o que a Bíblia está nos respaldando e nos dando como né, garantia. Aí diz assim, deixa lá que daqui a pouco eu vou, vou falar alguns assuntos aqui. Ele diz assim, tomai mulheres e gerai filhos. Como é que você vai falar? Gente, a vida está complicada. Você imagina, por exemplo, um outro dia atrás eu estava ouvindo um filósofo e ele estava dizendo o seguinte, eu casei e o meu conselho, eu não quero filhos e eu sempre, para todas as pessoas, ele também prega, é um pregador, e ele disse, o meu conselho é case, mas não tenha filhos. Quem é que proíbe as pessoas de gerarem filhos quando elas são casadas? Deus não é. Pelo contrário, Deus disse claramente que um dos sinais do obreiro falso, do pregador falso, é proibir que as pessoas gerem filhos. Um deles é esse. Basta ter um só. É proibir que as pessoas gerem filhos. Só um. Por quê? Aqui eles diriam: como nós iremos casar se somos escravos? Como iremos gerar filhos para filho ser escravo? Como esse cidadão disse assim. Eu não estou criticando ele, eu estou falando o que ele disse, eu estou julgando, não, não ele, mas o que ele falou. E ele disse assim: porque se o mundo está difícil, está complicado, para que, que eu vou trazer uma criança para colocar nesse mundo difícil e complicado como ele está? Tá bom. Se o mundo está difícil, se está complicado, como é que nós vamos reverter e que o mundo fique bom e fique habitável? Se nós vamos morrendo, vamos acabando, quer dizer, vai ficar pior, né? Vai ter ninguém para cuidar disso. Ou alguém que pensa numa perspectiva diferente do que a nossa. Então, por aí, por, aí, por aí afora vai. Mas é o que às vezes as pessoas elas fazem. Aí ele diz, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos... Para que também, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, a paz aqui, que ele está falando, a prosperidade, a calma, o sossego. Ele está dizendo: procure a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar, e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz tereis paz também. Deus está falando assim. Ore para crescer, porque se eles crescer você também cresce. Você está junto. Então, o que acontecer, o pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Se a desgraça cai sobre onde você está, você também vai estar tá desgraçado. Mas se a bênção cai onde você está, você também será abençoado. Olha que coisa legal. Né? Mas vamos lá. Diz assim. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós nem os vossos adivinhos, nem lhe dê ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que, passados setenta anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, e tornando-vos a trazer a este lugar. Então preste atenção, versículo 11, porque eu bem sei os planos que tenho acerca de vós, planos de bem e não de mal, para dar a vocês o futuro que desejais, ou o futuro que você espera. De que, que Deus está falando? Tudo isso aqui Jeremias está tratando acerca de futuro. Porque às vezes, querido, deixa eu te falar uma coisa. Seu passado, Deus não tem como mexer, Deus não tem como mudar, Deus não tem como fazer. Seu presente, Deus tem como trabalhar e seu futuro, Deus tem como garantir. Como assim, pastor? É só você pegar o que, que ele manda a gente fazer no presente para que isso se concretize no futuro. Se você fizer no presente o que ele está mandando, então, se você chegasse para uma jovem em Jerusalém naquele tempo e dissesse assim, ó, case. Vamos supor que essa moça, por exemplo, era noiva, tinha um, um casamento já pré-agendado, e na invasão da Babilônia a Jerusalém, o noivo dela morreu. Agora Deus está mandando ela casar. Ou seja, ela vai se apaixona por um camarada de novo, e esse camarada é um escravo. Que futuro esse sujeito pode dar para ela? Se lá em Jerusalém Deus deixou, os caras foi perdeu o marido, quem vai garantir que o marido dela vai estar vivo? Porque, eu não sei para quem eu falo, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Às vezes você estava sem Deus e tomando decisão errada, e você casou, foi traído, foi abandonado, você foi colocada de lado e você sofre. E hoje você é até crente. Ou talvez você era crente também, mas a desgraça entrou na sua vida. Mas talvez você não levava a Deus também, então está sério. Ou talvez você levava, mas a outra pessoa com quem você casou não levava. E Deus não pode obrigar que alguém te ame, que alguém viva com você. Aí hoje Deus te diz assim, prepare-se e case. Aí você diz, não quero mais nem saber de homem nenhum. Deus me livre e guarde. Sangue de Jesus tem poder. Tá bom amanhã, quando ou de repente, você, por exemplo, vamos supor que foi o caso aqui, talvez não foi não for noivado, não foi um namoro, foi um casamento. Seu marido morreu, você é jovem, você é nova. E Deus está dizendo, eu supere essa dor, case com o outro. Aí você diz assim, se com o outro não deu certo, quem garante que com esse vai dar? Se eu perdi o outro, quem garante que também eu não vou perder esse? Sabe de uma coisa? Eu não quero passar mais pelo que eu passei. É melhor não ter ninguém. Tá bom? Quando você tiver com 80 anos, 70, 60 e pouquinho, 70, 75, 80, você pode olhar para trás e dizer assim, por que, que eu não aceitei quando o fulano me pediu em namoro? Por que, que eu não aceitei quando fulano quis casar comigo? Eu já ouvi isso tantas vezes nos meus ouvidos. Pastor, perdi meu marido. O amava de coração. Mas perdi. Aí eu não quis porque, para mim, parece que o meu marido, eu estava traindo ele se eu tivesse um outro casamento. E hoje, pastor, eu estou só. Os filhos que eu tive com meu marido, criei, todos casaram, todos estão bem e hoje eu estou sozinha, vivendo nesta casa grande, sem ninguém para sequer a gente conversar, tomar um café, assistir a sua live. Não tem ninguém. Deito só, durmo só, acordo só, almoço só, janto só, saio só, fico só. O tempo todo. Só gostaria de ter uma pessoa aqui do meu lado. Já pensou? Agora, tudo isso por quê? Ah, mas por quê, né, pastor? Eu só acho assim. Você deve, pelo menos, deixar o defunto esfriar, né? Sou contra, não. Nem Deus é. Tanto é que Deus está aqui dizendo para eles, olha. Não evite, o oh, pai... Não evite que sua. Não, mas minha filha vai casar com um escravo, minha filha vai casar com, uma, com um escravo, uma pessoa que não tem futuro, uma pessoa que vai viver aqui na Babilônia pro resto da vida, né? Porque se a gente tava em Jerusalém, Deus não guardou a gente e veio parar aqui. Quer dizer, aqui na Babilônia, se lá em Jerusalém Deus desamparou, aqui também Deus vai deixar a gente viver aí ao léu. Mas Deus estava dizendo, olha, eu sei qual é o futuro, mas vocês só terão esse futuro de paz e só terão esse futuro de sucesso se você trabalhar no seu presente agora. O problema das pessoas é que elas não vivem o presente e querem viver um futuro. Por isso, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui, que eu fiz questão de anotar. Quem pensa no futuro constrói casa, para poder habitar, quer ver? Vou falar aqui exclusivamente para jovens gente que ainda não casou. Você compra roupa de marca, você gasta o que você tem, você pega tudo que você tem, como se você nunca fosse precisar disso. Quando aparece aquela pessoa que você gostou, quando aparece aquela pessoa que deu liga, você não tem como casar. Por quê? Porque você não tem nem onde pôr aquela pessoa. Por quê? Porque você não preparou o seu futuro. Mas olha o quanto Deus lhe deu. Eu me lembro de uma época, por exemplo, quando eu era solteiro, meu pai me deu um campo para que eu pudesse plantar e eu colhi muito, mas muito, 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 muito. Que meu pai comprou dois terrenos na cidade onde a gente morava e construiu uma casa com aquela colheita que ele teve. E, e tinha um terreno do lado. Ele falou, Carlos, compra esse terreno. Eu preferi beber com os meus amigos. Bebi durante tempo aquela grana. Quando eu casei, eu fui morar numa favela onde não tinha... Tinha só energia. O banheiro era daqueles banheiros que antigamente o pessoal chama de privada. Não sei se alguém vai saber aí, né? Aquela força que você olha, você vê todos os dejetos lá embaixo. Não tinha telhado que alguém roubou a telha. Quando chovia, você tinha que ir com guarda-chuva, né? não tinha água encanada, eu tinha que levantar duas horas da manhã para ir buscar água no chafariz. Aí eu me pergunto, por que eu estava morando num lugar daquele? Porque quando eu tive condição de ter uma coisa e morar num bairro decente, eu não construí nada. Por que, que eu estava lá naquele lugar? Por que, que eu estava dormindo em cima de um carpete de dois milímetros com um travesseiro só, com a mulher deitada aqui no braço? Porque só tinha dinheiro para um travesseiro? Por que, que eu estava com um fogareiro, Não tinha um fogão de quatro bocas, pelo menos? Um fogareiro que você tinha que fazer uma, uma comida de cada vez e depois esquentar outro, e quando você terminava o feijão, o arroz, o macarrão e a carne, já tava, o outro já estava frio? Por que, que eu estava ali? Porque eu não construí o futuro. Mas eu tive no passado a condição de ter um futuro decente. Mas o que eu fiz? Eu fui beber. Como às vezes você vai viajar. Não sou contra viagem, não, gente. Você pode viajar. Eu, aliás, não sou contra nada, não. Eu não estou aqui para dizer a você que você tem que fazer o que eu estou te mandando. Eu estou aqui para fazer você refletir. Você ver por que que muitas coisas hoje que nós passamos e para colocar a culpa em Deus, nós... Reclamamos da situação, ao invés de analisarmos o passado, o presente, por que, que nós não temos futuro? Se eles, por exemplo, não tivessem construído casas e não tivessem habitado naquelas casas, quando Deus fosse lá buscar eles para levar para Jerusalém de volta, onde eles estariam? Eles não existiriam. Sabe por que, que Deus não faz a gente crescer? Porque o problema não é que Deus não dê crescimento, o problema é que nós estragamos o crescimento que Deus nos dá. Porque Deus não te dá uma, 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 uma fábrica, mas Deus te dá um meio de chegar até a fábrica. Só que nós não utilizamos este meio. Nós abortamos ele, nós desligamos ele. Por isso, quem pensa no futuro constrói. Hoje eu vejo jovens, por exemplo, que só vê a diversão, que só vê né, até dentro da igreja. Não bebe, não fuma, mas come, sai com os amigos, faz aquela coisa, torra todo o dinheiro que ganha. Aí, quando aparece uma pessoa para casar, está aí no gargalo. Ó. Aí vai contrair dívida, já casa endividado, já começa a brigar um com o outro dentro de casa, desentender porque tem que pagar isso, o dinheiro é pouco. Mas quanto dinheiro foi jogado fora? Quanto dinheiro foi desperdiçado? Deus não deu? Deu. E o que você construiu com, aquele, com aquilo que Deus lhe deu? Às vezes você não construiu nada. Você gastou ele todo, você jogou ele fora. Ah, porque eu fui para Disney, porque eu fui para não sei aonde, eu tinha vontade de conhecer não sei o quê, eu fui para a no Rio de Janeiro. Tá bom. Só depois não reclama do futuro. Quando Deus está falando de construir, o futuro é construído. O futuro não é uma coisa que você chega lá e puf, aí eu encontrei a bolha. Agora minha vida muda. futuro é construído, minha filha. Ei, rapaz, moça, mulher, futuro você constrói. Você não encontra o seu futuro. Deus está falando com eles aqui de construção de futuro. Quem pensa no futuro, por exemplo, planta. Por que que planta? Porque quem pensa no futuro tem que pensar em comer. Se você não planta, o que, que você vai colher? A lei da natureza não é nem a lei espiritual. Não vou nem colocar a Bíblia. Vou colocar a natureza. Se o camarada que mora no campo, ele não planta, ele vive de colheitas E ele não planta, o que, que ele vai comer? Ele não tem o que comer, ele tem a terra. Ele pode ter a semente, mas ele não planta. O que, que ele come? Você pode ter uma profissão. Olha o que você faz com ela. Hã? Quem pensa no futuro, planta. Deus mandou eles plantarem para eles poderem ter o que comer. Ah, Deus, é melhor só mandar comida do céu. Para quê? Para você ficar aí na internet? você ficar aí no Playstation a vida toda achando que Playstation vai te levar para o céu? Achando que Playstation vai te dar futuro? Bom, se te dá futuro, continue achando que navegar na internet vai tornar você um expert, a não ser que você seja aí o tal do influencer digital. Se você for, continua, que vai te dar um futuro. Mas se não é, põe os seus pés no chão e plante coisas para você ter o que comer na sua necessidade. Porque se hoje tem alguém que não está comendo, não é porque Deus não deu para plantar, é porque o que Deus deu não plantou. Simples assim. Eu não posso hoje reclamar de não ter o que comer. Se quando Deus me deu para plantar, eu não plantei. Eu comi. Então, entenda bem. Quem pensa no futuro, por exemplo, ó, estuda, faz cursos, se prepara para o mercado de trabalho, que cada vez mais é mais competitivo. Mas você se prepara para você poder, se o futuro, se o mercado muda, se o mercado se torna mais exigente, você está cada vez mais preparado. Mas o crente diz assim, Deus é comigo e Jesus vai abrir as portas. Como? Se ele manda plantar, se ele manda você investir. Quantas vezes eu já cheguei para jovens, por exemplo, e disse assim para eles, olha, pega o que você tem, faça um curso, se especializa, aprenda uma coisa diferente, algo que talvez não tenha onde você mora, aprenda a fazer aquilo, invista em você, porque vai aparecer. Mas se você não investe, depois você fica aí, a vida passa e nada muda, e depois você vai reclamar, ah, porque Deus não me abençoou, ah, porque que Deus não fez isso, porque Deus não fez Aí o que, que você fez para Deus te dar um futuro que você espera? Ou seja, você viveu o presente, você não viveu o futuro, você não se preparou para o futuro. O problema das pessoas é que elas não se preparam para o futuro, elas vivem hoje. E não vive, quer que Deus garanta o futuro. Como é que Deus vai garantir o futuro se o presente que Ele te deu, você não usa Ele? Então vamos lá. Ah, pastor, não gosta de ouvir isso? Desliga a live. Desliga, vai escutar a abobrinha de outro canto. Vai beber água, sabão, usar. Faz o que você quiser. Eu estou aqui não é para ficar passando a mão em você, é para te mostrar as realidades, para depois você não ficar culpando Deus. Aí eu vou, por exemplo. Né? Mete o pé na jaca, na bebida, na droga, na comida. Aí daqui a pouco estou doente. Ah, oh, Deus, só tenho que me curar. Ah, Deus mandou eu fazer isso que isso ia me dar saúde? Agora Deus é o culpado. Dá para entender, gente? Racionais. Quem pensa no futuro, constrói casa. Ou seja, constitui família. Por quê? Simples. Eu sempre falo com a minha mulher, vou te contar um caso aqui, eu já passei da hora, tá? E, e, e preciso aqui, é, preciso aqui de fazer a nossa oração e parar. Mas vejam só. Uma vez teve um, 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 um cidadão que ele chegou e disse assim: a mãe, a mãe morreu, ele chegou para o pai, isso é uma história real, tá? Ele chegou para o pai, e disse para o pai, pai, vamos morar comigo, eu vou cuidar do senhor. Aí o pai dele virou e disse assim, meu filho, não vai dar certo, você tem sua família, você tem sua casa, você tem seu lar, e isso não vai dar certo. Ele falou, não, pai, Ó, se eu moro então uns um tempos comigo, mora com a minha irmã e mora com o meu outro irmão. Os três eram bem-sucedidos, um tinha a casa em Panema, outro no Recreio, outro em Copacabana, lá no Rio de Janeiro. E o pai dele vivia nas imediações ali de cachoeira, de macacu. Tinha uma fazenda ali. Aí ele chegou. Pai, vamos, vamos, só fica lá comigo. Três meses, três meses na casa da minha irmã. Nós vamos cuidar do senhor. Aí o pai dele falou, oh, meu filho, como é que eu vou embora daqui? Vou deixar aquele passarinho. Ele acabou de fazer o ninho e botou os ovinhos. Como é que eu vou deixar ele sozinho? Quando os bichinhos nascerem, aí você volta aqui. Passou uns tempo, o camarada voltou. Pai, e os bichinhos nasceu? Ele disse, nasceu, meu filho. Ele falou, então vamos embora. Ele falou, não, como que eu vou sair daqui e deixar só o pai ali cuidando dos bichinhos? Tem que ajudar a cuidar dos bichinhos ali. Aí, quando eles pegarem asas e você volta aqui. Um dia ele voltou, pai, e aí? O senhor, agora vamos, pai? Os bichinhos voaram? Voaram, meu filho. Mas olha só o pai, tadinho, está ali sozinho. Eles pegaram asa e voaram. Quem vai ficar com o pai? Porque filho, depois que você cuida, eles pegam asa. Eles têm a vida deles, a família deles. Quem vai estar tá ali? A mulher que às vezes você despreza, o marido que às vezes você maltrata é aquele que tem que estar ali do teu lado, é aquele que está ali junto com você. Deu para entender? Quem pensa no futuro, multiplica, para no futuro ter como viver. Quem pensa no futuro, ora, porque Deus diz, ore pela cidade que eu levei vocês, porque se ela prosperar, você prospera. Você ora pela sua cidade, você ora pelo seu patrão, se o seu patrão prospera, você tem possibilidade de prosperar. Quem pensa no futuro espera o melhor, porque Deus diz, eu sei o que, que eu penso acerca de vós. Planos de bem, não de mal, para dar você o futuro que você deseja. Gente, a, o, o recado está aí, eu passei até da hora, mas já vou fazer oração para você para a gente encerrar. Lembrando que hoje, rua 3 de junho, 1033, aqui no centro de Cuiabá, 3 da tarde, 7 da noite, o culto da família. E amanhã, dia 24 às 21 horas, creio eu que 21 horas no horário de Brasília, então às 22 horas, ou oh, perdão, às 20 horas, você daqui de Cuiabá, dá uma olhadinha no, no, no nosso, no nosso, na nossa página, estará lá o filme Três Histórias e um Destino, para você acessar no, no canal do YouTube da Graça Filmes e assistir gratuitamente sem pagar nada. Com a sua família, seja um churrasco, seja um peru, seja um pernil, seja pipoca, ou não seja nada, seja apenas assistir por assistir. Estará lá de graça para você, tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus. Quantos às vezes estão como Israel na Babilônia, sem nada, meu Deus, querer fazer, porque não espera coisas que preste. Às vezes eu fico olhando, Senhor, e algumas pessoas me mandam comentários, me mandam, meu Deus, pedaços de vídeos de alguém falando de como vai ser 2021, de como, o que vem depois do, dessa pandemia, desse corona. E, Senhor, eu estou aqui para dizer que eu acredito que o Senhor tem um plano. Eu creio, meu Deus, 100% que o Senhor tem um plano e com coisas boas para nos dar no futuro. O Senhor não preparou uma tragédia, uma desgraça, uma destruição, nem para a humanidade e nem para nós. O Senhor preparou coisas boas. Nos ajude a não cometer o erro de parar tudo, de desistir de tudo, de abandonar tudo. E, meu Deus, e deixar de plantar porque na hora que a gente precisar colher, a gente não vai ter colheita. Deixar de orar, nós não vamos ter futuro. Deixar, meu Deus, de construir um lar, nós não teremos uma família. Senhor, assim como o Senhor instruiu Israel por parte do profeta Jeremias, para que eles fizessem e para que eles esperassem. Por isso que quando eles retornaram, eles nem acreditavam. Porque se eles olhassem como eles foram levados para a Babilônia como agora eles estavam voltando para Israel, aquilo parecia um sonho. Meu Deus, um dia, se essa mulher e esse homem que me ouviu colocar na prática o que eles aprenderam, eles vão olhar para trás e eles vão encher a sua boca de riso. E eles olharão e dirão, grandes coisas fez o Senhor por mim. Pela minha casa, pela minha família. Diante das tragédias, das perdas, das dores, dos problemas e das lutas. Mas o Senhor tem um plano. Onde a gente deixou de seguir e por isso nós tivemos perdas, nós tivemos tragédias, nós tivemos sofrimento, nós tivemos dor, nós tivemos escravidão ou qualquer outro tipo de mal. Mas o Senhor tem um plano, meu Deus para mesmo dentro da terra do inimigo a gente crescer, a gente prosperar, a gente superar. Ajude, sustenta, segura nas mãos desta mulher, nas mãos deste homem, dessa pessoa que não vê possibilidade, dessa pessoa que não enxerga. Mas se o Senhor está dizendo para edificar casa, para ter onde habitar, se o Senhor está dizendo para plantar pomares, para ter o que comer, se o Senhor está dizendo para se preparar para o futuro, para essa pessoa, meu Deus, fazer cursos, para se preparar para o dia de amanhã, para ela, meu Deus, ter o que fazer no dia de amanhã, porque existirá o amanhã e existirá o que fazer. Por isso, meu Pai, eu clamo, eu oro, e eu te peço, não deixe o teu povo abaixar a cabeça. Nós não somos daqueles que retrocedem para fracassar, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Senhor, coloque a tua bênção. Eu oro e eu repreendo, eu digo, espírito do desânimo, do fracasso, da estagnação, espírito da destruição, espírito da morte, no nome de Jesus você não vai roubar este povo. Esta gente não, eu te proíbo e eu te ordeno, pegue o que é seu e dá-o fora. Saia, vá embora, desapareça no nome de Jesus da vida desta mulher de tudo o que é deles, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Pai, coloque a sua bênção, levanta um povo forte, um povo, meu Deus, que vai realmente caminhar e um povo que tem um futuro garantido, porque no Senhor o nosso futuro é garantido, a gente nunca perderá. Que esta bênção esteja sobre o teu povo, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.